0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder eine wilde Kombination aus Künstlern am Start und starten tun wir mit Moneyboy featuring Young Kira und seinem neuen Track Zwambo Anthem. Damit hat er wirklich ein Wort geprägt, darüber sprechen wir gleich noch. Danach machen wir weiter mit Ali, ein Künstler, den wir noch nie dabei hatten, zu dem es aber eine spannende Hintergrundgeschichte gibt. Sein Track heißt P4BD, was für Pray for Better Days steht. El Guni, Auch schon sehr, sehr lange nicht mehr dabei gewesen, hat auch lange nichts mehr released, aber ist jetzt zurück mit einer krassen Nummer. Schreib mir nie wieder, heißt der Song. Danach Chiago zusammen mit Soho Bani und ihrem neuen Track Theater und Sternchen-Emoji. Also der Emoji-Hype ist auf jeden Fall real im Deutschrap und enden tun wir mit Capital Bra zusammen mit seinen beiden Signings Ilaj und Osan auf dem neuen Track Bra-Musik.
0: Yes, und im Newsbereich sprechen wir darüber, dass Bones MC zum zweiten Mal Vater geworden ist und keiner hat es mitbekommen, außerdem gab es auch mal wieder einige Sticheleien gegen Flair, der hat auch geantwortet und außerdem hat Flair noch Stress mit Juju und PA Sports über Instagram Stories, also was da so gerade alles passiert, sprechen wir heute in der Folge drüber und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Dieses Wochenende waren wir auf dem Heroes-Festival, ein riesiges Festival in Hannover und es war wirklich der absolute Hammer. Es ging zwei Tage, beide Tage hatten Highlights und es wurde irgendwie von ja, Tag 1 zu Tag 2 immer krasser. Wir hatten solche Pressebändchen, damit durften wir eben in viele Bereiche rein, konnten immer die ersten drei Songs ganz vorne an der Bühne stehen und... Für Lennart und mich als absolute Deutschrap-Fans war das natürlich einfach nur ein Traum. Ich fand es auch manchmal irgendwie so witzig, dass wir da standen und neben uns waren irgendwie so Reporter, die gar nicht so getanzt haben, sondern mit so einer riesengroßen Kamera irgendwie fotografiert haben. Und Lennart und ich sind einfach nur rumgesprungen bei Bones und Raff oder bei BHZ. Also wirklich Wahnsinn.
0: Ja, Mann, und Bones und Raff am ersten Abend war auch wirklich so das Highlight von dem Festival für mich und auch da nochmal so voll der krasse Traum eigentlich in Erfüllung gegangen, weil das auch die letzte Palm aus Plastik Show war, Forever so. Also ähm, bei uns und Raff haben jetzt danach auch noch ein paar Postings dazu rausgehauen und so und haben eben gesagt, so damit geht jetzt eine Ära zu Ende und es war einfach noch nur krass so, das nochmal live zu sehen. Ähm, sehr, sehr geil, hat mir echt, also hat, hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, auch fand es nochmal nice Young Huren zu sehen Ähm, das war geil Und auch natürlich so 1-2-Boys, BHZ, die haben auch gut Welle gemacht in der Halle. Das fand ich auch sehr krass. Wo es mir noch ein bisschen im Herzen wehtut, ist auf jeden Fall, dass wir schon wieder Chiago verpasst haben. (lacht) Also das ist wirklich sowas, wo ich denke, so Alter, den hätte ich echt (lacht) zu gerne live gesehen. Ja, das war wirklich
1: Pech. Aber was auf jeden Fall auch noch zu den Highlights zählt, also man muss sagen, da war ja einmal so, es gab zwei Hauptbühnen sozusagen. Eine war Outdoor und sehr, sehr groß und auch das Publikum war quasi in so drei Bereiche geteilt, damit man so ein bisschen so Puffer hat irgendwie und dann gab es aber noch eine Halle, die war aber auch mega groß und was du gerade gesagt hast, wir waren da so bei BHZ oder bei 102 Boys und diese Halle war einfach full, die hat getobt, das war richtig, richtig krass. Also das war heftig, aber meine zwei absoluten Highlights, muss ich sagen, war einmal, da waren wir irgendwie hinter der Bühne, also so Backstage, also nicht auf der Bühne, sondern so in so einem Bereich hinter der Bühne, kurz bevor Bones und äh, Rav Kamora auf die Bühne sind und wir standen da und haben so gelabert irgendwie. Und ich drehe mich so um und auf einmal läuft so Bones an uns vorbei und ich habe es gar nicht gecheckt. Ich nur so, Lennart, das ist Bones und der ist aber so schnell durchgelaufen, der ist einfach straight auf die Bühne halt, der hat gar nicht rechts und links geguckt oder sowas, war einfach so zack vorbei irgendwie. Aber ja, keine Ahnung, also irgendwie war das so wild, diese Sekunde, so du guckst dich einfach so nichtsahnend um und auf einmal siehst du so einen Bones vor dir. Und das andere Highlight war halt auf jeden Fall, dass wir dann auf die Bühne zu Luciano sind. Also es gab quasi auf der Bühne, gibt es ja rechts und links immer noch so ein paar Leute, die da stehen und dann waren wir eben da oben und es war nach dem 1.02-Auftritt und dann war Chapo von den 1.02-Boys auch neben uns und wir haben mit dem gequatscht und einfach Lucianos Konzert genossen. Und keine Ahnung, der singt dann da Beautiful Girls und es regnet ähm, Funken von der Decke und <lacht> so. Also wirklich, wirklich, wirklich ein
0: traumhaftes Festival. Ja, Mann, das das war auf jeden Fall ein schöner Abschluss, äh, da so äh, zusammen mit Charpo 102 Luciano zu verfolgen, weil es schon ein bisschen schade war, dass eben dann so wegen diesen technischen Problemen da die Auftritte von äh, Paschanim und auch Mix und McLeod abgesagt werden mussten. Aber insgesamt trotzdem geiles Wochenende, was wir da in Hannover hatten. Hat sehr Spaß gemacht und hängt das Wochenende auch noch ein bisschen nach, was auf jeden Fall gerettet hat. War Volt. Ja, gute Überleitung. Dann können wir nämlich hier mal einen ganz kurzen
1: Werbespot einbauen, denn auch diese Folge wird wieder von unserem Partner Volt gesponsert. Und Volt hat echt gerettet auf dem Heroes Festival, muss ich sagen. Also unser Hotel war cool, aber da war jetzt nicht so viel drumherum, wo man so hätte essen gehen können. Und gerade bei so Festivals, wo man sich halt nicht auskennt, wo man ist, weißt du, du bist jetzt nicht im Urlaub, wo du Zeit hast, irgendwie super lange essen zu gehen, aber willst trotzdem... Ein bisschen mehr Auswahl haben als jetzt die Frittenbude neben Hotel oder sowas. Da ist es dann halt perfekt. Und wir haben halt auch unseren Code hier genutzt, also Deutschlebt groß geschrieben und haben uns da die ein oder andere leckere Pizza Pasta, alles Mögliche geholt. Lennart hat einmal irgendwie eine Kalzone geholt und wusste dann nicht, dass die so zugeklappt kommt. Aber waren auf jeden Fall gut versorgt, muss man sagen. Deswegen checkt es gerne ab. Deutschrap groß geschrieben. Mit dem Code bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste 20-Euro-Bestellung bei Volt. Also ein sehr, sehr geiles Angebot. Der beste Code im Internet. Ich sage es jedes Mal, weil es wirklich so ist. Sag ihn gerne weiter. Und damit würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge. Und
0: natürlich starten wir wie immer rein mit einem. Im Chart-Update der letzten Woche. Genau, und da gibt es direkt die Doppel-1 für Hip-Hop. Und zwar in den Albumcharts komplett überraschend, muss ich sagen, ist Sammy Deluxe auf Platz 1, richtig krass irgendwie. Und in den Singlecharts fangen wir mal von hinten an. Auf Platz 48 Jamal von Hutbluck. Auf Platz 42 hatten wir letzte Woche auch mit dabei Volo, AKA außer Kontrolle und Capo. Auf Platz 8 Luciano und Bia. Und auf Platz 1 Contra K zum allerersten Mal in seiner Karriere auf Platz 1 der Singlecharts mit Summertime. Und damit können wir in die Songs von dieser Woche starten und zwar mit Moneyboy und Yankira Zwambo Ante.
1: Ich zahle mit dem Zwambo für das Spaßgetränk. Spaßgetränk. Guck, wie ich den Lambo durch die Straßen lenk. Moneyboys fly, so wie Donald Duck. Ficke eine Chick
0: mit dem Hodensack. Playboy wie das Sex-Magazin. Ich verdiente diese Zambos mit dem Crack-Kokain. Ich mach einmal Money, 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 yeah, yeah. Ein Bullard mit 1000 Sunnys, yeah, yeah, yeah. Wir laufen in die Bank und
1: schreien. Gib mich. Yes, Money Boy zusammen mit Young Kira und dem neuen Track Swambo Anthem. Und ich weiß noch ganz genau, als wir uns getroffen haben am Wochenende und äh, dann so, ja, so reingestartet sind auf den Festival-Modus, dann habe ich dir diesen Song einmal vorgespielt und wir haben uns einfach nur tot gelacht, Schon mit irgendwie Alhamdulillah habt ihr einen Almdudler da <lacht> und so. Also was für krankwitzige Parts er da wieder eingebaut hat. Und was man halt auch wirklich äh, betonen muss, ist, was der da jetzt wieder für den Sprachgebrauch geprägt hat. Also... Moneyboy, an der Stelle wirklich so moderner Celo Abdi oder Haftbefehl, die haben ja damals wirklich eine Generation mit ihren Ausdrücken geprägt. Und jetzt Swambo geht auch wirklich viral. Und ich glaube, also bei uns beiden ist der auf jeden Fall schon so der ist schon so drin, weißt du, man muss nicht mehr so nachdenken und macht so einen Joke, sondern der ist schon so als so, ja, Insider-Talk oder so. hast du noch ein Zwambo, ist schon irgendwie so drin, ne? Und er hat ja auch noch weitere Variationen jetzt dieses Wortes äh, herausgebracht. Also Zwambini und so, finde ich auch sehr stark. <lacht> Wirklich geil gemacht.
0: Aber ich frage mich trotzdem so ein bisschen ob dieses Wort auch so außerhalb von der Twitter-Bubble so krass am Start ist, weil Moneyboy ist in letzter Zeit sehr, sehr aktiv auf Twitter und äh, droppt da wirklich andauernd irgendwelche Tweets raus und so. Ich habe mich schon gefragt, ob Moneyboy gerade irgendwie diesen heftigen Twitter-Grind fährt, weil er auch mitbekommen hat, äh, dass es jetzt eben Twitter-Money gibt. Ähm, Ich habe es ja am Wochenende erzählt, dass man jetzt auf Twitter Geld verdienen kann, man muss dafür sich halt so die Premium-Mitgliedschaft von Twitter holen. Das heißt mhm. Twitter Blue. Und äh, dann braucht man eine Reichweite von irgendwie so 15 Millionen Impressionen in den letzten drei Monaten. Und dann kann man mit seinen Tweets Geld verdienen. Und ähm, ja, vielleicht will Moneyboy so noch ein paar Zwambos von Twitter bekommen. Ähm, ja, also deswegen, das ist noch so ein bisschen so die das, was ich mich frage. Weil ich habe neulich nämlich so einen Tweet gelesen, der so in die Richtung ging, so von wegen ey, abgesehen von so ein paar Hängern auf Twitter nutzt das Wort Zwambo niemand, deswegen weiß ich nicht, ob das nur wir sind oder ob das wirklich die breite Masse ist. Moneyboy wollte ja damit auch ein bisschen lostreten, dass er in die Top-Auswahl von äh, dem Jugendwort des Jahres kommt, was er dann aber nicht geschafft hat und ich glaube, dafür hat er so ein bisschen zu spät damit angefangen. Wenn er ja. das vielleicht so von einem halben Jahr schon losgetreten hätte, hätte er vielleicht sogar echt gute Chancen gehabt, weil an sich sehe ich auch Potenzial, das Zwanni abgelöst wird und in Zukunft äh, <lacht> vielleicht wirklich häufiger Zwambo gesagt wird. Ja,
1: witzig, dass du Jugendwort des Jahres ansprichst, weil genau das habe ich mir auch aufgeschrieben und ich habe mir auch die zehn Optionen mal rausgeschrieben, die da zur Auswahl stehen, weil ich finde es jedes Jahr beim Jugendwort des Jahres so komisch, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich sage, sehe ich, Absolut, Das sind Wörter, die gerade so jeder benutzt. ne? Aber manche sind auch so ganz, wo man noch nie gehört hat irgendwie. Also die zehn Wörter, bei, für die man jetzt abstimmen kann, für das Jugendwort des Jahres 2020 sind Riz, war mir zum Beispiel nicht bekannt, die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein.
0: Ich wüsste jetzt nicht mal, wie man das in so einen Satz einbaut. So, du bist so Riz oder keine Ahnung. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen gemeint. Also ich habe das so gelesen, gibt irgendwie so eine Seite, keine Ahnung, so, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber sowas wie so best of Ris und dann sind da so Anmachsprüche auf Tinder oder sowas, weißt mm. du, so Screenshots davon. Mm. Also so in die Richtung ist das gemein, das kommt halt aus den USA. Ah. Deswegen, also ich glaube, das ist schon legitim.
1: Okay, okay, okay. Dann äh, Nummer zwei, Digger. Also, ist ja Klassiker schon, wundert mich, dass der jetzt nochmal so dabei ist. Äh, Nummer drei ist, darf er so? Fragezeichen, Ausdruck der Verwunderung. Okay, ja, vielleicht von diesem so Darf er das? ich nicht, kann, kann sein, ne? NPC, klar, das ist jetzt überall am Start. Goofy, in Klammern, im Sinne von tollpatschig. Ja, dachte ich auch, wäre schon so ein bisschen rum. Dann ein Ausdruck, den ich noch nie so irgendwie gehört habe. Und zwar Kerl in, also Kerl und dann so ein Sternchen in. Anrede für einen Freund, der aber meist nur der maskulinen Form genutzt wird. Okay. Dann kommt Slay, Ausdruck der Verwunderung. Side-Eye wird benutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Sehe ich. YOLO, what the fuck, wo wo kommt YOLO denn wieder her? Ich dachte, die Zeit hätten wir hinter uns. Und zu guter Letzt mein Favorit auf Lock. Also ja. den habe ich jetzt auch schon so ein bisschen so mir angeeignet, muss ich sagen. Und den sehe ich auf jeden Fall. Auf Lock kann man echt so öfter verwenden.
0: Ja, und das ist auch wirklich was, was ich jetzt so viel irgendwo lese und auch höre. So. und Aber ich muss auch sagen, weil du jetzt so gesagt hast, ne Jugendwort äh, des Jahres, da sind immer viele Sachen dabei, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und so. Ich finde, dieses Jahr geht's. Also es gab so Jahre, da war das so heftiger, da waren wirklich so Wörter, die, ey, das war geistkrank, so ein bisschen so in die Richtung wie so Smombi oder sowas, weißt yeah. du, so <lacht> diese Mischung aus so, äh, so Smartphone und Zombie und damit halt so eine Person, die irgendwie die ganze Zeit nur am Handy hängt, so, so von der Sorte mhm. gab es schon so krass viele Wörter irgendwie in der Vergangenheit und ich finde dieses Jahr ist es sogar relativ, Realitätsnah. Ja, würde mich auch mal interessieren, wie die die Wörter herausfinden,
1: weil so Smombie oder so hört sich fast eher an, als ob das eine ältere Person sich ausgedacht ja. hat für jüngere Personen. Naja, also ja, aber zu, um zurück zu Moneyboy zu kommen, also dieses Jahr hat es leider nicht mehr gereicht, allerdings also mit Zwambo schon mal einen guten Trend losgelegt. Ähm, auch das Video hat er, finde ich, krass gemacht. Also wenn er selber und auch Young Kira treten dort nicht auf, es ist so ein rein animiertes Video. Aber irgendwie so nice gemacht und in so einer Weise animiert, wie ich selten ein Musikvideo gesehen habe. Es sieht so ein bisschen aus, wie wenn man bei Google ähm, wie wenn man bei Google Maps so nah reinzoomt und dann diesen 3D-Modus anmacht. Und die Häuser so ein bisschen wie aus so Pappmaché aussehen oder so. Also nicht so eckig, sondern manchmal so ein Baum ist irgendwie nur so komisch rund. Und so in der Art ist das Video gemacht, plus da fährt dann noch so ein Lamborghini durch. Aber alles animiert. Schon gut gemacht, vor allem wenn ich zurückdenke an die Zeiten, als äh, Shindy released hat, der wahrscheinlich ein größeres Budget gehabt hätte für seine Videos, aber dann einfach nur mit Standbild um die Ecke gekommen ist. In so Zeiten muss man das dem guten Moneyboy
0: natürlich hoch anrechnen. Ja Mann, ich fand das Video auch richtig geil, wie dann auch so Städte gezeigt werden und so und Hamburg, Elbphilharmonie und so, das war schon... Finde ich schon sehr nice gemacht so und er ja, also du hast schon die Lines angesprochen, die da mit drauf sind. Ähm, wirklich heftig, geiler Flow auch und auch eine geile Stimme muss ich sagen. Das, was mich so ein bisschen am Lied stört, ist so die Hook. Damit kann ich nicht ganz so viel anfangen, aber ich finde Moneyboy hat heftig abgeliefert. Hätte vielleicht auch einfach ein Solo-Song werden können. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann Zwambo Part 2 oder keine Ahnung, kann man das noch irgendwie oder ja, du hast ja schon gesagt, ne, Zwambini oder mhm. sowas, vielleicht kommt das als nächstes <lacht> oder man kann ja vielleicht auch noch die anderen Scheine irgendwie ein bisschen äh, umbenennen, irgendwie ein Humbo oder sowas. Oder, <lacht> keine Ahnung, weil bei Fuffi wird es schwierig, glaube ich. (lacht) Ja, und
1: apropos Geld, also bei Moneyboy ist ja eh so, dass man sich so seit Tag 1 seiner Karriere fragt, was ist echt, was ist real und was ist irgendwie nur so gestellt sozusagen. Und es gibt so eine Seite, die immer das Vermögen von prominenten Leuten schätzt und die hatten dann geschätzt, dass Moneyboys Vermögen bei 60 Millionen liegt ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass das Forbes Magazine erst vor kurzem veröffentlicht hat, dass Rav Kamura sein Vermögen bei 50 Millionen liegt und bei Rafkamura, Kamura, da kennt man ja die gut laufenden Firmen, die er so hat, also die wirklich groß sind und so. Ne? Aber Moneyball hat dann diesen Beitrag eben gepostet, dass er 16, 60 Millionen hätte und hat dazu geschrieben, wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch schaffen. Sky is the limit. Jetzt <lacht> weiß man natürlich immer noch nicht mehr, ob das jetzt real ist oder nicht. Aber was ich dann in dem Zusammenhang so gedacht habe, ey, eigentlich Moneyboy ist so seit 13 Jahren gefühlt auf Tour. Also ich habe noch nie mitbekommen, dass Moneyboy mal so eine Pause einlegt. Und ich glaube halt auch, dass der so voll viel independent macht oder weißt du, der ist, hat so jetzt nicht so 10.000 Leute im Team, die alle mitessen, sondern ich glaube, da bleibt halt auch einiges übrig und dann macht er halt jede Woche solche Clubshows irgendwie, also 60 Millionen sind es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der gut Geld hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass der sehr viel independent macht, auf jeden Fall. Und dann hatte der ja auch außerdem noch äh, hier die Glow-Up-Dinero-Gang die und so und so. <lacht> ähm ja, als Head of glow up Game machst du wahrscheinlich auch deine Millionen.
1: <lacht> da habe ich letztens was gelesen, da ging es darum, dass Sierra Kid hat sich ja jetzt umbenannt von Sierra Kid in Pain. Ja? Und dann war eben die Frage, hat es jemals geklappt? Gibt es ein prominentes Beispiel, wo es geklappt hat, dass sich eine berühmte Person umbenannt hat und danach genauso erfolgreich war wie davor. Und dann hat einer so geschrieben, so bei Moneyboy, der hieß ja irgendwann so YSL No Plug und dann irgendwie so <lacht> Pineapple the Fruit Dude oder sowas. Ja. <lacht> er hat schon so tausend Namen irgendwie und immer noch am Start. Aber klar, Manny hat sich durchgesetzt, er ist immer noch am Start. Und ich würde sagen, von einem mittlerweile etablierten Künstler kommen wir mal zu einem Künstler, den wir noch nie im Podcast hatten. Ein wirklich, was die musikalische Karriere angeht, junger Künstler, dazu gleich aber mehr, und zwar Ali. Der hat seinen neuen Track rausgebracht, Pray for Better Days.
0: Sack ist Ali bringt ein neues Tape. 10 von 10, dieser Lügner draußen, alle fake. Für euch wird es ab jetzt ich pray for better days. Youngster Money Kartell, wochenlang im Hotel. Sie kennt nicht meinen Namen, sie ist vom Money entfernt. Modus im Porsche geleckt. Yes, Ali mit seiner neuen Single Pray for Better Days. Und manchen von euch kommt der Name vielleicht bekannt vor, gerade in dieser Schreibweise ALYH. Denn in den letzten Jahren bei Luciano-Videos ist ganz häufig am Anfang der Videos der Name Ali zu sehen gewesen. Weil er nämlich der Videoproducer von Luciano ist und ihn da in dieser ganzen erfolgreichen Zeit mit Singles wie Bamba mit begleitet hat, die Videos produziert hat und seit Anfang des Jahres jetzt auch selbst Musik veröffentlicht und Pray for Better Days ist eine der ersten Singles von ihm und auf seinem YouTube-Channel ist es bisher nur eine andere zu finden. Ich dachte eigentlich, dass er schon am Anfang des Jahres ein paar mehr released hat, aber vielleicht waren es auch nur Hörproben, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall jetzt die neue Single und ich muss sagen, die ist wirklich smooth gerappt und ich feiere das und ich feiere auch den Beat, der da gewählt wurde und ich finde, das ist irgendwie eine geile Single und hat was, ich habe es auch ein bisschen verglichen mit der anderen Single, die auf seinem Channel ist und äh, muss sagen, Pray for Better Days ist da mein absoluter Favorite in diesem Zweiervergleich.
1: Ja, ich war auch echt positiv überrascht, muss ich sagen. Lennart hatte den Song vorgeschlagen für die Folge und zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht mit äh, Luciano, Videograf und so weiter und habe dann einfach mal so eingegeben Ali und dann geguckt, was irgendwie bei rauskommt und auf einmal komme ich auf das Video Bamba mit äh, Bier und Eitsch, was mittlerweile bei 56 Millionen Views auf YouTube steht, also geisteskrank. Und wie du gerade ganz richtig gesagt hast, kommt da am Anfang auf dem Screen nichts anderes als nur der Name Ali 2022. Ich glaube, als Künstler hat er die, also als Musiker hat er jetzt diese Zahl weggelassen. Und ich finde auch bei seinem Video, also jetzt bei dem Video von Pray for Better Days, merkt man richtig, wie gut der sein Handwerk versteht. Der baut einfach so eine Atmosphäre auf durch diese Locations. Also er steht da, er ist teilweise irgendwie in Dubai, dann ist er in irgendwelchen crazy ja Räumen einfach, die so voll pompös aussehen. Aber hat dann so jedes Element perfekt abgestimmt, die Uhr, die er trägt, die Schuhe, die er trägt, dann sind im Hintergrund so Jungs mit so Balaclava-mäßig, haben die so T-Shirts um den Kopf gebunden und alles gibt dir so ein Vibe irgendwie und passt so zu, dem, zu der Stelle vom Lied, was man gerade hört. Also wirklich stark, muss ich sagen. Und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, also Natürlich hat er gewisse Vorteile dadurch, dass er jetzt schon so mit Luciano connected ist und sicherlich auch mit anderen Playern aus der Industrie ja und quasi jetzt nicht so von Null starten muss wie jetzt der normale Newcomer, aber ich glaube, du hast halt auch so direkt so viel, viel mehr Erfolgsdruck, weil du spielst ja schon in einer gewissen Liga als Videograf, ja, und dann erwartet man von dir als Rapper, dass du auch direkt dort bist, damit du eben mit den Großen mitspielen kannst, damit man dich vielleicht feature, damit man dich akzeptiert auch als Rapper und so. Weißt du, also ich glaube, das ist halt bei ihm so die Herausforderung, die andere Newcomers jetzt nicht von Anfang an haben, aber hat er auch Top gemeistert, finde ich. Also der Song geht echt smooth rein. Ich habe den so zwei-, dreimal gehört und irgendwann habe ich echt schon so meine Lieblingsstellen gehabt, wo der dann so smooth in den Refereur reinfloat. Also
0: Props an der Stelle. Ich finde es auch irgendwie krass, wenn es so Artists gibt, die so voll viel Verschiedenes machen. Also was man ja auch kennt, ist eben Rapper, die halt anfangen zu rappen und sich dann irgendwann auch selbst um die Videos ein bisschen kümmern. Im Sinne von, die sind dann auch so als Director oder so. Da haben so die Ideen und die Konzepte. Und was man jetzt, glaube ich, seltener hat, ist ja, äh, wie jetzt in dem Fall, ähm, dass eben ja ein Videoproducer dann anfängt zu rappen. Ähm, Anderes Beispiel, was mir da noch einfällt, wo ich dann auch irgendwann richtig überrascht war, ist Sergen. Der der Fotograf von Samra war dann auch ähm, zu der Zeit bei EGJ. Der war auch mit Bushido dann unterwegs und so und ist dann irgendwann wieder äh, zu Samra gegangen. Die beiden haben jetzt auch einen Song zusammen und der macht halt so ein bisschen so Gesang und alles mit und aber auch manchmal so ein paar Lieder, die dann doch mehr in eine Rap-Richtung gehen ähm, und manchmal auch so Techno-Beats auch mit drin und ja, ich finde es einfach wild, wenn da, wenn, wenn Leute da so vielfältig aufgestellt sind und irgendwie Videos machen, Musik machen, dann noch Beats selbst produzieren und so, also ja, schon schon irgendwie krass. Ich würde sagen, wir kommen an der Stelle zu unserem nächsten Song und zwar haben wir nach langer, langer Zeit mal wieder El Guni mit dabei. Da würde mich jetzt eigentlich gerade interessieren, wann wir den das letzte Mal drin hatten. Mir kommt es echt wie Ewigkeiten vor, vielleicht so zwei Jahre oder so, ich weiß es nicht genau. Hören wir mal rein in sein neues Lied, denn er ist gerade mitten in der Promophase zu seinem neuen Album. Der neue Song heißt Schreib mir nie wieder.
1: Yes, El Guni mit seinem neuen Track, schreibt mir nie wieder. Und mich hatte damit auch sehr überrascht, bin happy, dass wir ihn heute mit reingenommen haben. El gibt es ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also wer den jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Erstmal mal schämt euch. Andererseits, der hat ja schon vor langer Zeit angefangen mit so VBT-Battles und dann mit Moneyboy auch Sachen gemacht und mit vielen anderen Rappern. Ich glaube, auch mit Sammy Deluxe war der eine Zeit lang. Ähm, dann gab es doch auch, auch diese Zeit mit Sufjan und Craig Ignaz und so. Also ganz viele verschiedene Phasen. Und ich habe Elguni immer abgespeichert gehabt als so ein Indie-Rapper, könnte man fast schon sagen. Also ein Rapper, der jetzt gar nicht so das so anstrebt, so Nummer eins bei Modus Mio zu sein, sondern der einfach dafür lebt, diese kleine, aber super eingeschweißte Fangemeinschaft zu haben und für die auch alles gibt und, weißt du, immer eng mit seinen Fans verbunden ist. Und ich finde, dieser Song ist für mich jetzt so, als ob er das so ein bisschen durchbrechen will. Also das Video ist richtig hochwertig gemacht, das ist wirklich sehr artistisch gehalten, also so alles in so Pastellfarben, so ein pinkes Oberteil, dann ist da irgendwie so eine große äh, Briefmarke im Hintergrund und er ist so, so im Fokus mit so glitzernden Tränen, Sage ich gleich sag auch noch was dazu, aber es ist ganz crazy gemacht und auch den Text, den man gerade gehört hat, wirklich, wirklich nice gemacht.
0: Ja Mann, und ich habe das Gefühl, er hat sich da auch wirklich ein gutes Konzept für sein neues Album überlegt. Sad Sad Story heißt das. Ähm, er hatte auch schon jetzt da vorne Single, wo ihm auch das Cover so in lila gehalten ist. Die hieß Halb. Und ähm, jetzt dieses Single-Cover ist ja auch in lila gehalten und ich finde es immer geil irgendwie, wenn man so merkt, so ey, die Artists, die verfolgen da so einen gewissen Plan und es macht alles irgendwie Sinn, auch zum Beispiel Takt 32, den wir letzte Woche mit dabei hatten, der ist ja auch in seiner Promophase und auch der hat so sich geile Cover überlegt und so, äh, zu Cover gibt es auch später nochmal eine kleine Anmerkung, <lacht> ähm, und Jetzt bei, bei Elguni ähm, ist mir aber auch aufgefallen, als ich jetzt die beiden Singles miteinander verglichen habe. Jetzt in dem Lied ist es ja so: Schreib mir nie wieder. Er will eher Abstand zu einer Person, so von wegen, so ey, die hat meine Liebe nicht verdient. Und in dem Song Halb ist es aber so ein bisschen das Gegenteil. Also er vermisst die Person, um die es da geht. Und er hat mich jetzt auch gefragt, ob das irgendwie so ein und dieselbe Person ist. und Frag mich jetzt auch, wie es so weitergeht mit den nächsten Singles und so. Und ja, du hast gerade schon gesagt, Videos heftig und auch das andere Video musst du dir mal anschauen zu, zu der Single Halb. Das ist auch wirklich geisteskrank. Also. Er hat sich da wirklich was überlegt bei diesem Album und bei dem Konzept und bei den Videos und Singleauskopplungen und so. Und ich bin da jetzt wirklich gespannt, wie das so weitergeht. Ja, und
1: ich hatte ja eben schon gesagt, dass er so ein pinkes Outfit hatte, so glitzernde Tränen und sowas. Und da musste ich direkt an die letzte Folge von Hype Culture denken, dass er ja dieses neue Format auf YouTube. Die Folge hieß nämlich New Masculinity. Und da ging es eben darum, wie sich so gerade Rapper halt über die Zeit hinweg jetzt so verändert haben, gerade so in Bezug auf Maskulinität, wenn das das richtige Wort ist, also dass man eben damals als Hip-Hop so angefangen hat, Bronx, was weiß ich, da war halt so wirklich harte Kerle, Gangster-Rapper und jetzt so krass geändert. Ich meine, hier, also ich habe jetzt gesagt, pinkes Outfit, Glitzer im Gesicht, Ringohrringe. Aber guckt euch auch mal andere Rapper an, zum Beispiel Sido, der sich noch vor einiger Zeit über Ufo361 seine Highheels lustig gemacht hat, trägt jetzt Nagellack. UFO 361 selber hat jetzt so gemachte Nägel, also so nicht nur Nagellack, sondern so, dass die Nägel so lang sind, ne? so, so kann, wie nennt man das Ding, ja, oder Chiago Bauchfrei, in USA gibt es viele Rapper, die Kleider oder Röcke tragen und sowas. Und ich finde es irgendwie so wild, wie sich da so Hip-Hop und auch Deutschrap gewandelt hat, wenn man darauf achtet. Und was ich dann noch gesehen habe, was ich auch wirklich spannend fand, Ambition. Die sind ja so eine Agentur, die quasi so die Hip-Hop-Culture mit Unternehmen connected, der Gründer Philipp Bündel war ja auch bei uns im Interview und die haben eben jetzt was gemacht und zwar heißt das die Hip-Hop-Milieus. Da gibt es sogar eine eigene Internetseite für dieses Konzept, was sie da entwickelt haben, sag ich gleich, was es ist, ja, hiphop-milieus.de. Und zwar haben die gesagt, es gibt mittlerweile so viele Ströme in der Hip-Hop-Kultur und die haben mal probiert, das so zu kategorisieren, was es denn für Subgenre im Hip-Hop gibt, ja. Und das ist so spannend, ich will jetzt nicht damit nerven, weil es so viele gibt, aber um ein paar zu nennen, irgendwie hier die Hustlers, Dreamers, dann New Luxuries oder Traditionalists, Emo-Rapper, Mainstreamers und so, und da gibt es dann halt zu so allen so eine Erklärung, wo die herkommen, was die ausmacht, und es sind, keine Ahnung, 15 Gruppen oder sowas, aber bei jeder Gruppe, wenn man die so liest, denkt man so, Stimmt. Stimmt, die kenne ich, die gibt's. es, oder hier ist Self-Optimizers, weißt du, so alle, die so diesen, ich würde mal sagen, contra äh, k hören, morgens um sechs schon aufstehen und sowas, weißt du, also so, nur so ein Beispiel halt rausgepickt und irgendwie finde ich so wild, dass Deutsche mittlerweile so groß ist, dass es wie so ein, das ist so fast die Hauptmusik, die es gibt und darunter einfach so viele Genres und eben dann das eine, dass man eben hat, okay, Die Fingernägel so gemacht, aber andererseits zum Beispiel auch irgendwie ein Arker außer Kontrolle oder ein Haftbefehl oder was ganz anderes. Also also alles gemixt
0: irgendwie. Ja und das eine Genre schließt das andere auch gar nicht aus. Also es wird ja mittlerweile so viel quer gefeatured was es ja früher, was so voll tabu auch eine lange Zeit war, wo es dann mal so ja. sehr, sehr besonders war, als dann plötzlich so Crow und Haftbefehl ein Feature hatten. Ich habe mir gerade ein bisschen so angeguckt zum, zum Album von El Guni, ähm, was es da so dann gibt, ne, auf der Website, die verschiedenen Boxen und so weiter, also da gibt es dann, ja, halt so was man kennt, einmal einen Bundle mit einem T-Shirt, einmal mit einer Vinyl und in einem Bundle ist sogar ein Buch mit dabei und es ist das Buch zum Album, das kann man sich auch so kaufen für 25 20 Euro. Und in der Beschreibung zu dem Buch steht eben drin, dass es ihm wichtig ist, diesem persönlichen Album noch mehr Tiefe zu geben und dass er damit eben noch einen ja, tieferen Blick in seine Gefühlswelt liefern möchte zum Fan. Und ich muss sagen, jetzt so durch diese beiden Lieder auch und was ich gerade schon so gesagt habe, so, es scheint so, dass da irgendwie unterschiedliche Personen auch angesprochen werden bin ich fast so ein bisschen neugierig auch auf dieses Buch zum Album, weil das ja auch wirklich was Interessantes ist, was vielleicht andere Rapper auch nicht auf die Art und Weise mitgeben, weil oft sind ja auch so, ja, Bücher halt dann so ein bisschen Autobiografie, aber man verfolgt ja auch die Karrieren von den Rappern so ein bisschen mit, aber wenn das wirklich sowas ist, wo es ja um deine emotionalen Bindungen zu anderen Menschen geht, ähm, kann ich mir das schon irgendwie relativ spannend vorstellen.
1: Ja, und das Buch ist auch zusammen mit Jan Wehn geschrieben. Der hat ja einerseits mit Shindy diese Interviews geführt, aber andererseits auch schon mit vielen anderen Leuten aus der Deutsche szene Bücher zusammen verfasst. Zum Beispiel mit Nura, der ihr Buch ist zum Beispiel ein Spiegel-Bestseller geworden. Also kann mir auch vorstellen, dass das Buch einiges kann. Und El Elguni hat eben nicht nur das noch als zusätzliche Einnahmequelle. Vorhin hattest du ja bei Moneyboy erwähnt, dass man jetzt Twitter-Money machen kann. El Elguni hat sich dafür was anderes entschieden, und zwar Patreon. Kennt man ja, aber habe ich so noch nie bei einem Rapper gesehen, wenn ich so drüber nachdenke. Und er hat eben unter seinem YouTube-Video das verlinkt, dass man jetzt bei ihm Patreon werden kann. Also das ist ja so eine Seite, wo man quasi für Geld subscriben kann und dann irgendwelche Extra-Content bekommt oder so ein Kram. Und äh, bei Elguni kann man eben entweder für drei, fünf oder 10 Euro Patreon werden. Da gibt es dann eben verschiedene digitale Inhalte. Und man sieht aber auch bei Patreon witzigerweise, wie viel die Person bekommt durch Patreon, das ist eben offen gelegt. Und bei El Guni sind es aktuell 116,60 Euro, die ihr durch Patreon jeden Monat verdient. Also bin mal gespannt, was da die schlauere Strategie ist, Moneyboy mit seinem Twitter Money oder El Guni mit seinem Patreon. Auf jeden Fall an dieser Stelle, wenn ihr mal wieder durch Twitter scrollt und da komplett im Thema versunken seid und denkt, ey, wie cool wäre es jetzt zu den Bildern auch noch irgendwie was zu hören dann wäre dieser Podcast hier perfekt. Da werdet ihr jede Woche über die neuesten Deutschrap-News, Gossip, Trends, Beef, Interviews, alles geupdatet. Dazu müsst ihr nicht mehr machen, als einmal bei dem Podcast auf Folgen klicken. Also, wenn es euch gefallen hat, nehmt gerne jetzt euer Handy raus, klickt einmal auf Folgen, lasst gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns immer. Und damit würde ich sagen, Werbung Ende. Und wir hören rein in unseren nächsten Track, und zwar Chiago zusammen mit Soho Barney und ihrem neuen Track Theater. Sternchen-Symbol. Dazu gleich mehr.
0: Ich das auch. Ich sag so, Budi, ich wicke das SO haus Doch war letztes mit einem Model dort im Drogenrausch. Ich sag so, auf die Eins geh ich mit Soho drauf. Sind keine Leichenschänder, aber wir holen Toten raus.
1: Schrei laut, bitte machen wir Theater. hebt dein Glas auf die Jungs, die nicht da waren. Und der Römi lässt mich fliegen wie ein Faser. Und wir sind nicht
0: wie du, die kann ein nicht mal eine Faser. Sei laut, heute machen wir Theater. Yes, Chiago und Sohobani mit der neuen Single Theater. Und es wurde ja auch langsam Zeit, dass die beiden endlich mal einen Song zusammen rausbringen, weil. Man sieht sie schon seit Monaten, Jahren irgendwie zusammen auf Social Media, wie sie äh, verrückte Promo-Videos drehen zu ihren gegenseitigen Solo-Songs. Deswegen lange musste drauf gewartet werden. Und jetzt eben Chiago Surubani mit der neuen Single Theater. Du hast schon angesprochen, dahinter ist so ein Sternchen. Ähm, bisschen anders, als wir es jetzt kennen von vergangenen Singles, wie äh, der Single von Bones MC, wo dann eben ein richtiger Emoji dahinter war. Dieses Sternchen erinnert eher an so... weiß ich nicht genau, so Schüler-VZ-Zeiten erinnert mich das so ein bisschen irgendwie. Ja, oder so Symbole bei Word
1: zum Beispiel, wenn du jetzt so irgendwie sowas schreibst bei Word oder Google Docs, dann gibt es ja einmal dieses Emojis-Tab, aber dann gibt es ja auch so Symbole und da, weißt du, vielleicht wollte er damit so einen kleinen Witz machen, weil Bones sich ja damit so ein bisschen gebrüstet hat, dass er als erster ein Emoji hatte und er dann einfach so ein Symbol oder Sonderzeichen oder so genommen hat. Weißt du, ich
0: meine? So als Joke halt. Ja, genau. Kann auch sein. Ich bin mal sehr gespannt, ob das Ding auf Platz 1 geht. Weil wir hatten ja in den letzten Wochen gesagt, so ne, hier Komet, äh, keine Ahnung, zum hundertsten Mal gefühlt auf Platz 1. Und es hat sich immer gehalten. Und jetzt hat der Contra-K-Apache auf jeden Fall mal abgelöst und ist eben mit Summertime Sadness auf Platz 1 gegangen. Und er hat... Millionen Streams gemacht in einer Woche. Und das ist auf jeden Fall stark. Aber man muss sagen, das ist jetzt auch nicht so unfassbar geisteskrank. Also, keine Ahnung, im letzten Jahr gab es bestimmt... 10 bis 15 deutsche songs die über 4 Millionen Streams gemacht haben in der ersten Woche. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so eine Zahl, die man so auf gar keinen Fall erreichen kann. Und ich könnte mir vorstellen, Chiago und so, die sind ähnlich reingestartet wie Contra K. dass da auf jeden Fall Potenzial wäre, eventuell auf 1 zu gehen. Das werden wir dann aber nächste Woche sehen. Was sagst du denn zu dem Song?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich im Vorfeld schon gesagt, ich werde diesen Song so mit Friesenjung vergleichen. Und bei Friesenjung war es ja so, Shiago zusammen mit Joost. Und ich habe Joost schon gehört und gefeiert, bevor er mit Shiago diesen Song hatte. Ja? Und bei jetzt dem Song Sohobani und Shiago habe ich auch Sohobani schon gehört und gefeiert, bevor ich äh, diesen Song jetzt kannte. Ja? Ich würde sagen, dass ich ein größerer Sohobani-Fan als ein Joost-Fan bin. Aber es ist so ein bisschen tricky. Also Ich hatte mir von dem Song jetzt, von Theater, ein bisschen mehr erhofft, als es dann am Ende war. Ich glaube, ich finde aber unterm Strich trotzdem Theater besser als Friesenjung. Ich weiß nicht, warum ich weiß, Friesenjung war geistkranker Hype und Nummer 1 Charts und alles mögliche und sowas, aber ich habe den abgesehen von so wenn man jetzt so wirklich so am Vortrinken, Feiern war oder so, habe ich den jetzt nicht so privat so oft gehört. Und Theater halt schon, deswegen ich, bei mir persönlich ist Theater über Friesenjung.
0: Ja, ich finde halt, Theater kann man sich häufiger anhören. Friesenjung ist halt, finde ich, so ein Banger irgendwie, wenn du gerade unterwegs bist und dann kommt das Lied, ist das halt schon irgendwie ein krasser Vibe, aber ich kann mir das nicht so die ganze Zeit, wenn ich alleine bin, anhören, weil es halt auch einfach ein bisschen anstrengend ist, einfach dadurch, dass das halt so diesen Gabba-Sound hat. So. Da muss man halt schon übelst drauf abfahren und da ist der Theater irgendwie eine ganz andere Nummer. Ähm, ich finde es interessant, wie die den Song aufgebaut haben, weil das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass jetzt äh, Chiago für die Parts zuständig ist und Sohobani eben für die Hook finde, beide haben halt eine wirklich angenehme Stimme. Also das ist mir schon aufgefallen, als wir neulich in Stuttgart auf dem Hullpop Open auch so Barney live gesehen haben bei dem Song Bergsteigen. Da hatte ich auch danach irgendwie die ganze Zeit einen Ohrwurm, habe das Lied auch häufig nochmal gehört. Ich muss sagen, in der Hook stört mich irgendwie so ein bisschen die Laien. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es klingt für mich einfach ein bisschen zu plump, dieses Und der Remi lässt mich fliegen wie ein Fasern und wir sind nicht wie du, Decker nein, nicht mal eine Faser. Das finde ich irgendwie so ein bisschen so ja, keine Ahnung, nicht so eine krass starke Leine und ich habe mich dann auch gefragt, also Fasern oder so, das ist ja ein Vogel, ne, aber mhm. ist die Aussprache so, wie das Sohobani da drin betont? Ich komme ich komm jetzt irgendwie gar nicht mehr drauf klar, wie man das normal ausspricht, aber ich glaube ja nicht so wie Sohobani. <lacht> Nein, Nein, hey, Fasan, oder? Also ich kenne, ich, also
1: Fasan, Bro, safe, denke ich also, Aber wahrscheinlich halt so Stil Stilmittel irgendwie benutzt. Aber ich habe auch eine, eine Line, auf die ich nicht so ganz klar komme. Und zwar habe ich dir am Wochenende schon gesagt, dass ich die nicht check. Und zwar beendet Chiago den ersten Part mit ich sage, so auf die 1 gehe ich mit Soho drauf, sind keine Leichenschänder, aber wir holen Toten raus. Also keine Ahnung, ich habe auch gesehen, bei Genius ist diese Line so hervorgehoben. Das heißt, da hat quasi jemand kommentiert und oft wird dann eben die Doppeldeutigkeit erklärt. Hier steht aber nur, dieselbe Line gab es bereits auf dem Track Partybus-Skizze. Und dazu gibt es eben auch die Lyrics, aber auch da wird nicht dieser Part erklärt. sind keine Leichenschänder, aber holen heute den Toten raus. Also so hat er es damals gerappt. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber äh, ein bisschen wild, wenn man es nicht versteht. Und äh, wenn wir schon bei wilden Sachen über Chiago sind, äh, man weiß ja nicht ganz so viel über ihn. Also so hält hält sich natürlich auch so ein bisschen bedeckt. Deswegen hat mich der folgende Fact ein bisschen überrascht und zwar... Nach eigenen Angaben lebte er zwischendurch in Irland, also er ist Chiago, wo er intensiv dem Kampfsport Brazilian Jiu-Jitsu nachging und in seiner Wettkampfklasse schließlich irischer Meister wurde. Also irgendwie ganz crazy. Und ich habe das Gefühl, dass wir so einen Fact auch schon über ultra viele Rapper hatten, aber in so anderen Kampfsportarten, dass die irgendwie Meister waren, als die jungen waren oder so. Also Irgendwie kommt mir das so bekannt vor.
0: Ja, bei UFO gab es auf jeden Fall sowas. Daran kann ich mich gerade erinnern.
1: Ja, stimmt. Bei Ufo war das ja auch so. Stimmt. Ähm, Chiago hat jetzt diesen Song rausgebracht, auch mit so einem Bundle, komplett sold out. Es gab einmal ein Shirt und einmal Socken und zwar das Parteishirt und die Parteisocken. Ähm, die Partei, die damit gemeint ist, ist die Chiago-Partei und bei Chiago weiß man ja irgendwann auch nicht mehr, ob er aus Humor vielleicht sogar ernst macht, denn ähm, er hat jetzt im Oktober eine neue Tour, die da startet und die Tour trägt den Namen Wahlkampf. Kampftour 2023, welche Auftritte in Deutschland und Österreich vorsieht, Ziel sei eine Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025. Und ich meine, also keine Ahnung, ob er durchzieht oder nicht, aber er hat aktuell gute Streams am Start, muss man sagen. Ich habe auch jetzt mal gecheckt, er ist aktuell fünftmeist gestreamter Rapper in Deutschland hinter Luciano, Apache, Raff und Crow. Wobei er Raff und Crow wirklich überholen könnte, bei Luciano und Apache ist noch eine bisschen größere ähm, Strecke sozusagen, aber dann wäre er drittmeist gestreamter Künstler in Deutschland und äh, wäre ja schon wild, wenn der irgendwie so eine eigene Partei gründen würde und als Kanzler... Kandidatur anstreben.
0: Ja, und Abkürzung von der Partei ist SAP, weil das ja. habe ich dann, war ich so irgendwie so neulich so kurz überrascht, als ich irgendwo sowas wie so Danke SAP gelesen habe ja. in der Caption. Und dann habe ähm, ich ja, gecheckt, dass es natürlich die Abkürzung für die Chiago-Partei ist. Wir kommen mal zu dem letzten Song für heute und zwar Capital Bra mit seinen beiden neuen Signings Ilac und Osan, die bra bilden und passend dazu haben sie in Song auch Bra-Musik genannt. Bitte bleib ich schon so wie Drucker-Tinte. Sag mir ein, sag mir, weißt du, wie das Kobe schmeckt? Dura-Flex. Stapel Cash. In meiner Welt ist der Rest der Menschen ganz schön klein. I.L. in seiner Prime. Wie die Jackson fight. Was soll ich sagen? Ich will niemals mehr woanders sein. Ich passiere hier rein. Wettlegende so wie Kobe Bryant. 5 Kilo hash, 4 Jahre Knast. 5 Kachs auf mein Schuss. Vier Arsch. Für Flaschen. die mich mit vier Flaschen Saft. Ich mach
1: 5k im Monat durch Yes, Capital Bra zusammen mit Ilac und Osan. Seinen beiden Signings. Bra Musik heißt der neue Track. Also schon ein wichtiger Titel, den er sich da auskommt gesucht hat für den Song. Und ich muss ehrlicherweise sagen, er hat auch abgeliefert. Also, wenn ich mir die letzten Songs so angucke, ich fand Ali Ali ganz gut. Der war irgendwie ganz nice, fand ich, obwohl der gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit bekommen hat für einen Kapi-Song. Aber ich finde, hier hat er schon abgeliefert. Und auch nicht nur er, sondern ich war auch von Ilaj und Osan begeistert. Also, wir hatten ja zum Beispiel den Song mit Ilaj im Podcast wo er eigentlich nur so gesungen hatte, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und wir uns so ein bisschen gefragt hatten, ja, wie rappt eigentlich Ilaj? Und jetzt äh, hat er ja gerappt sozusagen. Und ich finde, sowohl Ilaj als auch Osan, woher
0: auch immer sie kommen, weiß ich gar nicht so genau, haben schon stark performt auf dem Song. Ja, genau. Man hat es ja jetzt auch im Ausschnitt gehört. Der erste war eben Ilaj und Osan hat dann die Hook gemacht. Und ich fand auch Ilats Stimme krass. Also dieses so ein bisschen Arrogante hat sich eigentlich ganz gut angehört. Und Osan hat halt echt Power. Ist nicht ganz so meins. Aber ich glaube auch von den Fans wird er gut gefeiert. Also ich habe jetzt häufig positive Kommentare zu Osan gelesen. Man muss insgesamt aber trotzdem sagen, dass auch die Fanbase von Capital Bra sich nicht ganz einig ist. Und ich da schon auch viele Kommentare lese auf Instagram, wenn man sich mal so die Kommentarspalten anschaut die so sind so, ey, zurzeit ist alles ein bisschen lieblos, jede Woche Song mit Features, ähm, mach mal lieber wieder eine geordnete Promophase und so weiter und so fort. Und es sind schon Kommentare, die auch viele Likes abbekommen. Das heißt, da sind auch viele Leute dieser Meinung. Ähm, ich muss sagen, jetzt das Lied, finde ich, alle drei haben da gut abgeliefert, da kann man nichts dazu sagen. Aber es fällt ein bisschen schwer, gerade so die Übersicht zu behalten, weil Kapi dann einen heftigen Output hat und nicht ganz so viel dann wirklich so langfristig im Kopf bleibt, weil auch bei dem Lied muss ich jetzt sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es was ist, was ich mir noch ein zweites oder drittes Mal unbedingt anhören äh, werde. Ich habe ja schon ein bisschen gerade die Kommentarspalte auch angesprochen bei Insta und ähm, da hatte Carpi nämlich gefragt, hey, wie gefallen euch eigentlich meine Cover? Und über die Cover hatten wir es ja auch häufig in letzter Zeit. Ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, wie die eben aufgebaut sind. Das sind immer einfarbige Cover, wo dann eben dieser Warnhinweis drauf ist. Und in diesem Warnhinweis gab es dann auch manchmal irgendwie schon ein bisschen Unordnung, weil da sind ja dann immer so drei Spalten und ähm, das ist irgendwie nicht so eine krasse Struktur, wie das durchgezogen wird und mal ist es so und mal so. Darum soll es jetzt aber heute nicht nochmal gehen, sondern es geht um die Farbauswahl der Cover und äh, da gibt es nämlich einen Vorwurf aus dem Life is Pain Camp, denn das neue PA Sports Signing Yakari hat öffentlich gegen Carpi geschossen, wegen dieser Single Covers, denn Yakari fährt seit der Beginn seiner Karriere eben genau diese Masche, seine Cover einfarbig zu halten, ohne Warnhinwe- äh, ohne Verbraucherhinweis drauf, einfach nur einfarbig Cover. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was Carpi seit diesem Jahr macht, merkt man, dass das wirklich die gleichen Farbtöne auch sind, die Carpi mhm. wählt. Und es ist eben relativ unwahrscheinlich, dass das irgendwie Zufall ist da Jakari auch direkt eine Sprachmemo von Kapi geleakt hat. Das heißt, die beiden kennen sich irgendwie und Kapi hat irgendwann mal Jakari auch Props gegeben. Und auch PA Sports wurde eben in der Fragerunde angesprochen, was er dazu sagt. Und er sagt, er hat so an sich kein Problem mit Kapi, aber er sieht da Jakari auf jeden Fall im Recht, eben genau aus diesen Gründen, weil es unwahrscheinlich ist, dass das irgendwie Zufall ist. Die beiden sich halt schon kennen und, äh, K- ja, und Jakari das eben seit Beginn seiner Karriere macht. Und ähm, ja, Jakari hat auf jeden Fall auch ein bisschen heftiger gegen Kapi geschossen, muss man da sagen. Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also da kann ich PA wirklich nur Recht geben, weil die
1: Farben, die er ausgewählt hat sind halt so ganz bestimmte Farben so. Und Jakari hat halt genau diese Farben als Albumcover. Also, man kann ja auf Spotify gehen, einfach mal Yakari eingeben und dann Capital Bra und die letzten Releases sich angucken. Dann sieht man ja die Cover. Weil zum Beispiel hat Capi so für den Song Weshbieder so ein ganz neongrünes Cover verwendet. Und genau dieses neongrün hat halt Yakari auch. Aber Capi hätte ja auch zum Beispiel so ein Moosgrün, Waldgrün, was weiß ich für ein Grün <lacht> nehmen können. Ja? Irgendwas anderes oder Neongelb oder neon orange oder was weiß ich was, ja. Aber die Farben decken sich echt so krass, auch so dieser eine Blauton oder dieses Rot, was da dabei ist. Also, das ist, das finde ich so komisch, weil, guck mal, an sich, du willst einfach so Kapi so voll feiern, ja. Egal, was passiert ist, sagen wir es ja immer wieder. Und dann macht er so zum Beispiel einen geilen Track, aber macht dann jetzt mit diesen Covers, was so gar nicht nötig gewesen wäre, also als ob Kapi es nicht hinbekommt, irgendwie selbst nice Cover zu machen. Also, ja, keine Ahnung, bisschen bisschen komisch, das also ein bisschen. Leider unnötig, dass er einem immer so was Gutes gibt und dann wieder so ein bisschen so, so reinscheißt. Ich muss sagen, auf diesem Song hat mir Karpi echt gut gefallen. Er hatte auch wieder einen Diss gegen Angie. Äh, hat er gerappt, sorry, dass ich ihn erwähne. Wer fickt wem seine Karriere? Angie kriegt kein Feature mehr, dafür sehr viel Schläge. Also hat er quasi auch auf Angies Ansage responded, wo Angie ihm ja Schläge angedreht hat. Ähm, und ja, ich fand, den, ich fand den Part wirklich gut. Was ich mich nur frage, ist, von meiner Wahrnehmung her, war Kapi, der hatte so vor ein paar Monaten so einen Tiefpunkt erreicht, was so seinen Karriere und musikalischen Output angeht. Und jetzt kommt er langsam wieder zurück, auch mit seinen jetzt nochmal neuen Signings ne, und so. Und jetzt dieses Allee Allee war geil. Ich finde jetzt Bra-Musik ist auch ganz gut. Aber es ist halt wirklich so, als ob Kapis Ziel wäre, wirklich wieder wie früher zu rappen. Und das ist zwar einerseits lobenswert, aber ich frage mich, ob das genug ist. Weil für mich war Kapi immer jemand, der konnte so richtig krass Street-Rap rausballern und einfach so Baba-Parts raushauen, dafür ist er wirklich talentiert. Und dann macht er sowas wie Melodien mit Juju oder One-Night-Stand oder was weiß ich, was einfach so ein Überhit ist und das war immer in so einem Wechsel. Es war so ein paar Mal rausgerappt und ein paar Mal so alle überrascht mit so einem Hit einfach. Und ich glaube, sowas würde Capi einfach gut tun. Ich glaube, er würde dadurch auch viele Fans wieder zurückgewinnen, wenn er einfach so ein Sommerhit landet oder so. Neben seinem, weißt du, dann wird sowas auch wieder mehr akzeptiert, weil dann hat man einerseits alle glücklich gemacht, dann ist wieder, ah, okay, der rappt jetzt wieder so, ah, wieder ein Sommerhit oder ein Hit oder sowas, weißt du. Und ich finde, das fehlt mir noch ein bisschen, dass ich wirklich sagen kann, okay, Kapi ist wieder zurück, er ist wieder
0: auf seinem alten Niveau angekommen. Ja, stimmt. Sommerhit gab es auf jeden Fall schon richtig, richtig lange nicht mehr. Ich meine, du hast halt auch jetzt, wenn du dich in Kapi reinversetzt, wenn der jetzt einen Sommerhit machen würde, würden die Kommentarspalte auch eskalieren und alle würden sagen so, rap doch mal wieder hart. Obwohl er jetzt auch drei, vier Songs durchgehend hart gerappt hat. Also keine Ahnung, du hast halt immer auch die Leute, denen du es nicht recht machst. Vielleicht fehlt ihm auch einfach so ein bisschen das Momentum, und so das Standing gerade, um einen Sommerhit zu landen. Ähm, weil es das wirklich, also wenn ich jetzt so probiere drüber nachzudenken, ey, keine Ahnung, vielleicht das letzte Mal vor zwei, drei Jahren, dass das wirklich so geschafft hat. Ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert oder ja, war ein bisschen überrascht, weil ich das bisher nicht ganz so auf dem Schirm hatte. Ähm, Pano ist ja jetzt auch weg von Musik und äh, Kapi war jetzt auch im in, in letzten halben Jahr davor, als er eben auch so mit Pano war, war er eben auch mit seinen Kindheitsfreunden wieder unterwegs und das wurde ja auch sehr oft aufgegriffen von dem Team Camp, dass die eben gesagt haben, hier gerade so einen KA, der immer mit Kapi gestichelt hat, meinte so, ja jetzt bist du da mit deinen Kindheitsfreunden, wo waren denn die die letzten Jahre und so, du hast die nicht mal im Knast besucht und alles mögliche und so. Und jetzt hat es mich einfach überrascht, weil ich auch nie ganz genau wusste, wieso Pano und Kapi zueinander stehen, dass jetzt Pano, gerade habe ich das vor vor ein paar Tagen in in der Story gesehen, der hängt jetzt mit Kapis Kindheitsfreunden, vielleicht, weil die sich eben auch von damals noch kennen, aber das heißt, Kapi ist da wahrscheinlich auch wieder raus und eben, ja, war ja klar, dass er nicht mehr mit Pano ist, aber eben auch mit seinen Kindheitsfreunden, mit denen er da jetzt das letzte halbe Jahr unterwegs war, das ist jetzt auf jeden Fall auch Geschichte, so wie es aussieht. Und der muss sich da jetzt, gerade ist er jetzt auch wieder viel in Dubai unterwegs. Und ja, mal schauen, wie lange das mit seinem neuen Camp Ilaj und Osan weitergeht. Hoffen wir mal, dass es das ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen längere Zusammenarbeit wird, wie jetzt eben zuletzt mit Pano. Und ich denke... Damit können wir mal zu einem Fazit für heute kommen.
1: Yes, machen wir mal ein Fazit an der Stelle. Und zwar hatten wir heute mit am Start Moneyboy zusammen mit Yankira, Zwambo Anthem. Dann zum ersten Mal am Start Ali mit Pray for Better Days. Elguni, Schreib mir nie wieder. Shiagu zusammen mit Soho Bani und Theater, Sternchen Symbol. Und zu guter Letzt Capital Bra mit Bra-Musik und seinen beiden Signings Ilaj und Osan eigentlich haben wir heute eine sehr besondere Situation, weil ich müsste dich nicht mal unbedingt so fragen, was du bisher am häufigsten gehört hattest. Ich könnte eigentlich nur sagen, was haben wir am häufigsten gehört, weil wir das ganze Wochenende zusammen abgehangen haben. Und da ist es mhm. eigentlich so eine Doppelspitze von Moneyboy und äh, Soho oder?
0: Ja, schon. Ich glaube, so insgesamt, jetzt auch so mit äh, Hinfahrt und Rückfahrt und so weiter, habe ich, glaube ich, Shiagu am häufigsten gehört. Ähm, Ali hat mich extrem positiv überrascht und äh, El Gooney ist auf jeden Fall jemand, wo ich jetzt nochmal Bock habe, äh, gerade durch die Podcast-Vorbereitung und so, mir nochmal häufiger seine äh, neuen Lieder gerade anzuhören. Ja, man
1: hat auf jeden Fall wieder eine stabile Woche am Start und ich bin schon gespannt, wie ihr bei Spotify abstimmt. Da kann man ja immer äh, hier bei dem Rating mitmachen, was der Song der Woche ist. Kommen wir zu den Themen von heute und starten tun wir mit einer schönen Nachricht
0: von Bones MC und seiner Freundin Mary. Yes, genau. Mary ist ist ja in den letzten Monaten häufiger mal untergetaucht, gab nicht mehr viel auf Social Media zu sehen, auch Bones und Mary nicht mehr viele Bilder gemeinsam gepostet und so weiter und so fort. Und dann gab es vor ein paar Tagen plötzlich ein Foto von Mary wie man so einen Schatten von ihr sieht, wie sie eben schwanger ist. Und ähm, da hatten wir dann auch direkt eine News gemacht, so, hey Bones und Mary, die sind jetzt schwanger, die erwarten ein Kind. Und Bones hat dann in seiner Story eine Fragerunde gemacht und äh, wurde gefragt, in welcher Schwangerschaftswoche Mary denn ist. Und hat darauf dann äh, mit einem Bild von einem Kinderbett geantwortet und dazu geschrieben, schon lange nicht mehr schwanger. Das heißt... Dieses Bild, was Mary zuvor gepostet hat, ist schon ein bisschen älter und äh, Mary und Bones sind schon längst Eltern, also auf jeden Fall alles Gute da für die neu gegründete und frisch gegründete Familie und ähm, Bones hatte im Zuge von der Fragerunde auch wieder so ein bisschen, ja, man kennt es ja, diese Sticheleien mit Flair und so, das nimmt ja nie ab, äh, man muss dazu sagen, äh, es kam auch ein äh, Blog raus von Farid Beng zu seiner Albumpromo gerade, in der auch Flair zu sehen ist und da hat Flair auch gestichelt gegen 187 und hat sich halt so ein bisschen über die lustig gemacht, weil die halt immer noch äh, die Kleidung tragen, äh, die eben Flair damals schon in den 2000ern oder die, die Berlin damals in den 2000ern schon gerockt haben. Es ging dann halt um TNs und so weiter und so fort. Und Bones hat in seiner Story eben über den ganzen Hype mit palm aus Plastik äh, geschrieben und dann äh, auch nochmal seine Tour verlinkt und dass man sich Karten kaufen kann und dann sowas von wegen, ja, 2028 ist der Hype dann wirklich vorbei und damit eben wieder drauf ein- angespielt äh, auf dieses eine legendäre Flair-Interview, wo er eben gesagt hat, nächstes Jahr ist vorbei. Und äh, Flair hat dann Wiederum in seiner Story geantwortet und äh, gemeint so, ja, wir haben es verstanden, bei dir läuft, ähm, bist trotzdem hässlich. Also eigentlich äh, alles wie gewohnt und ganz übliche Sticheleien zwischen den beiden, so wie man es halt kennt. Ich
1: frage mich echt, was so passieren würde, wenn Flair und Bones sich so ohne andere Leute so zufällig irgendwo sehen, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube ehrlich, wenn die so, so stell dir mal vor, die sitzen zum Beispiel abends in so einem Hotel irgendwo, wissen nicht, dass der andere da ist und sind so Rücken an Rücken von so Sesseln, drehen sich um, auf einmal ist der andere da. Ich glaube ehrlich, die würden sich so angucken, würden lachen und würden eins zusammen trinken. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie so aufeinander losgehen würden, weil ja, dieser Beef ist ja, hat ja auch irgendwie so einen witzigen Charakter, der ist ja nicht so todernst, ne? Also Glückwunsch an Bones und Mary an der Stelle erstmal und ja, auch witzig, dass Flair da einfach trotzdem so krass reinshootet. Und es geht auch direkt weiter mit Flair, denn er hat gerade mit Juju ein bisschen Beef. Auch hier wird ordentlich rumgeschutet und auch dieser Beef hat schon eine etwas längere Historie. Angefangen hat alles, dass Flair zusammen mit Katja Krasavici diesen Track hatte Million Dollar Ass. Und da hat er gerappt, ich habe Juju nicht gebankt, doch sie würde gerne und ich weiß, dass sie weiß, dass es möglich wäre. Er hat dann auch danach noch irgendwie ein paar mal irgendwie Juju äh, oder ihren Rap-Stil als gören rap bezeichnet. Und dann hat Juju ja in ihrem Track, mhm. oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song noch aussprechen muss, der kommt jede Woche irgendwie rein. Mhm. Auf jeden Fall hat sie da auf ihrem Track gerappt, scheiß auf den, mhm. Mhm. ich rap wie eine Güre und deswegen will er mich heiraten, wahr? Also quasi, dass beide gegenseitig von der anderen Person behaupten, dass die sie will. Und jetzt hat Juju auch dieses Zensierte in ihrer Story bestätigt, dass es sich dabei um Flair handelt. Und zwar hat sie diesen Part gepostet und dazu ein Karotten-Emoji in ihrer Story. Und jetzt kommen wir zum heutigen Tag. Und zwar hat Flair dann diese Story von ihr mit dem Karotten-Emoji gerepostet und geschrieben, die Alte ist echt verliebt, lass doch mal los, ja. (lacht) Also auch in gewohnter Flair-Manier. Und auch hier habe ich mir so vorgestellt Was, wenn da was dran wäre? Was wären Juju und Flair für ein Paar? Ich muss sagen, es passt eigentlich gar nicht, aber irgendwie so beide sind so hardcore Berlin-bound, also so richtige Berliner einfach, Beide sind schon so deep auch im Rap, also auch so, ne, so, so wertschätzen, so die Historie des Deutschraps und sowas. Also, so
0: wären die jetzt irgendwie mit so Bumble-Profilen
1: unterwegs, vielleicht wären die auch ein Match, <lacht> wer weiß.
0: Boah, <lacht> ich kann es dir aber irgendwie gar nicht vorstellen. Ich finde, die beiden passen echt überhaupt nicht zusammen. So Juju aus dem Bonzimmer und Flair aus seiner <lacht> Twitch-Ecke und so. Ich weiß nicht ganz genau. So. Ich finde es aber krass, dass Juju jetzt so von sich aus zumindest so, wie ich es mitbekommen habe, halt so das in die Instagram-Story gepostet hat eben und dann diesen Karotten-Emoji und so, weil von Flair ja zumindest jetzt davor, so wie ich es mitbekommen habe, nichts Richtung Juju kam. Ähm, Aber was du auch vorhin gesagt hast mit Flair und Bones, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie da so die Situation wäre, weil auch wenn man jetzt so einen Flair und einen Farid im Blog zusammen sieht, Das war ja auch damals unvorstellbar irgendwie und anscheinend war es ja bei denen auch so, die haben sich dann am Flughafen getroffen, wo eben auch dieses eine legendäre Bild entstanden ist und irgendwie haben dann beide angefangen so zu grinsen und am Ende war dann eben so alles cool. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, ob so ein Flair und so ein Bones wirklich so krass miteinander harmonieren würden. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eigentlich mal nicht ganz unwahrscheinlich war, dass die beiden hätten auch einfach cool miteinander sein können. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor ein paar Jahren Bones und Alex durchgehend ähm, einen Flair-Lied immer gepusht haben. Dieses, äh, dieser, dieser Boy, mhm. ja, ich glaube, das war dieser ja. Boy. Und die haben das so krass gepusht in der Insta-Story und so. Das heißt, eigentlich ist es auch ein bisschen schade, dass da überhaupt irgendwann so ein krasser Streit und so eine ja, Antipathie von beiden Seiten aus entstanden ist, weil es hätte eigentlich nicht sein müssen. Ja, und wenn man sich das mal so vorstellt,
1: ich kann mir eigentlich auch echt so eine musikalische Zusammenarbeit von Bones und Flair vorstellen. Ich denke da an so einen Song wie Excessy mit Frauenarzt oder so. Also die sind ja beide so voll die Charakterköpfe. Und ich glaube, das würde schon matchen, wenn man so den richtigen Beat findet und Flair so darauf float und Bones auch. Also eigentlich würde das schon passen. Ne? Wer weiß, vielleicht eines Tages so ist es soweit und dann kann man hier auf die Folge nochmal zurückkommen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall sehr interessant, was da äh, musikalisch bei rauskommen wird. Flair hat ja auch äh, mit PA Sports noch so eine Feder am Laufen gehabt, wo es dann irgendwie, hat er in einem Interview ein bisschen schlecht über PA Sports geredet, der hat das dann gepostet in seiner Story, hat dann auch nochmal erzählt, wie die ganze Geschichte mit Flair ist und so und dass das halt irgendwie so seit ein paar Jahren hin und her geht, beide haben da so unterschiedliche Ansichtsweisen, PA Sports hatte eigentlich auch irgendwie vor, Flair zu dissen, hat es dann doch nicht gemacht, aber jetzt soll es dazu kommen, PA Sports hat nämlich sein neues Street Tape angekündigt und zwar macht Wechsel 2 für den 22.09.2023, also circa in einem Monat. Und äh, darauf wird anscheinend Flair gedisst, denn ähm, Yakari, also das Signing von PA Sports, über das wir vorhin schon geschrieben haben, hat das Cover eben auch schon in seine Story äh, gepostet und äh, da Flair markiert, so von wegen, dass Flair sich warm anziehen muss. Also werden wir bestimmt dann drüber berichten, wenn es soweit ist. An der Stelle machen wir aber mal einen Punkt. Danke fürs Zuhören an alle, Denkt dran uns zu folgen damit ihr nichts mehr verpasst rund um deutsche news deutsche gossip deutsche beef so wie wir es heute wieder mit dabei hatten und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche macht's gut passt auf euch auf bleibt gesund wir hören uns ciao ciao